0: Добрый вечер всем. Сегодня мы действительно будем обсуждать российскую электроэнергетику. Последние несколько лет, как мне кажется, были вполне удачные для этого сектора, если не считать 2020 год, который был неудачен, но не только для электроэнергетики. И, собственно, тему, которую мы сегодня хотели обсудить, это такое некое возрождение, инвестиционное возрождение российской электроэнергетики. Или нет? Или все-таки... Эти компании сказать, находятся в таком долгосрочном боковике, и ничего инвест привлекательного там нет. Сегодня мы будем, ждем мы Владимира. Я сейчас буквально возьму паузу, постараюсь уточнить, где там Владимир.
1: Да, поскольку эти мероприятия ну, нет никакой модерации, это лайфстрим, и поэтому, возможно, такие небольшие задержки, это нормально. Я напомню, что э, на самом деле сектор электроэнергетики в российском российском фондовом рынке, у него была такая интересная очень судьба. э, То есть я, когда начинал работать в в 2007 году еще существовала такая компания, как РАО ЕС. Это была объединенная энергетическая система российская, в которую входили все, вот, собственно, сейчас представители индустрии, которых мы сейчас знаем. Да. Это и ФСК, и различные межрегиональные сетевые компании, и Интеррау, и Генерация. То есть там все было собрано в одну бумагу. И по ликвидности она была сопоставима с Газпромом, со Сбербанком. То есть она торговалась очень активно. И, собственно, как инвесторы, так и спекулянт эту бумагу очень любили, это была одна из самых ликвидных позиций рынка. Ну, собственно, потом реформой РАО ЕС была разделена на 23 эмитента Вот, то есть все, у кого, собственно, эта бумага была на депозитарных счетах, она распалась на вот акции дочерних общества они стали прямым, прямую торговаться на рынке. Какие-то из них, собственно, были результатом сделок слияния поглощения, да, то есть и перестали торговаться, например, их вывели из листинга. какие-то существуют до сих пор, но в целом ликвидность из одной бумаги притекла в как бы очень широкий класс. И, в общем, все это привело к тому, как вот, что из себя на фондовом рынке энергетика представляет сейчас. Собственно, за моим таким короткой исторической справкой к нам присоединился Владимир. Владимир, здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, всех приветствую.
1: Да, пока мы вас ждали, я успел рассказать, что такое Рау ЕС для тех, кто на фондовом рынке недавно. И, кажется, Слушайте, собственно...
2: я на самом деле без всяких долгих преамбул, я свидетелем был э, реформы РАО ЕС. Э, честно говоря, много разных статей написал, в том числе и в англоязычную прессу. Э, в те годы мы еще с э, э, значит, европейскими изданиями сотрудничали, инвестиционные э, Раше был такой, вы знаете, один из учредителей был Куприянов, который ныне является в Газпроме, как вы знаете, спикером. Ну вот, Но не суть, не суть. Значит, ну, Честно говоря, вот немножечко можно дать небольшой такой экскурс, потому что у нас как бы рекомендации, мы ну, общий взгляд на этот рынок, он во многом зависит от вот этой предыстории. Ну, Честно говоря, конечно, я не очень, скажем так, согласен с той реформой, которая была. Позволю себе немножко подискутировать на эту тему. Но раньше, как вы знаете, наша необъятная страна, она делилась на отдельные энергетические... Ну, не обязательно они связаны были с областями, но чаще всего энергетика делилась по административному принципу, Соответственно, все вместе и генерация, и э, распределение, избыт это три основных, да, как вы знаете, звена энергетических, они были упакованы по территориальному признаку. Ну и, соответственно, основной нарратив был в этой реформе, то что получается, что отдельные такие территориальные князьки, они под себя, ну, как бы, электроэнергетику подминают. Ну и формируют, в общем-то, нечестные условия конкуренции. Ну, по сути говоря, могут манипулировать тарифами. Это основная тема была. Ну и плюс, конечно, ну вернее так, скажем, это, наверное, номер один было. Все-таки привлечь западные инвестиции в российскую энергетику. Это номер один. И, во-вторых, все-таки сделать более честными условия икры, для чего, в частности, был сформирован рынок Форум. Рынок к тарифов на конкурсной основе, чего раньше не было. Вот, но смотрите, сама реформа, на самом деле, на мой взгляд, она ну, на четверочку прошла из пяти возможных. Почему? Во-первых, потому что некоторые компании были проданы ну, в довольно пожарном режиме, во-первых. Во-вторых, холдинг Ну, оказался так себе, скажем, хозяином, так не не будем, наверное, критиковать, но тем не менее, исходя из ситуации, которые были в в дочерних структурах, которые были приватизированы с мажоритарным акционером Кэсхолдингом, там ситуация была такая, что были потом перепродажи этих компаний. Ну и в-третьих, соответственно, остались определенные активы, И вот эти активы, они не были проданы до окончания официального реформы ЕС. После чего э, э, Анатолий Чубайс сложил в себя полномочия и ушел, (coughs) уволился в качестве руководителя РАО ЕС. Вот, ну, собственно говоря, вот об этом, наверное, сейчас самое интересное вести речь, потому что за те годы, пока мы увлеклись чрезмерно западными рынками, э, у нас здесь довольно интересные процессы в энергетике происходили. Потому что вот эти вот остаточные доли, которые остались у компаний, которые не были проданы после реформы РАО ЕС, они были, в общем, консолидированы по большому счету. И возникли еще также энергетические системы, которые ну, являются дочерними структурами крупных энергетических холдингов. Они нам, может быть, с точки зрения инвестиций, наверное, не очень интересны. Ну, я в первую очередь, конечно, веду речь о, о «Газпром о, Энергохолдинг». По сути, по объему мощности и по о, выпуску он находится на втором месте после, после «Русгидра». Но в целом, значит, вот у «Русгидра» около 40 о, гигаватт мощности, выработка около 145 миллиардов киловатт час Годовая. На втором месте идет как раз «Газпром холдинг Тоже где-то порядка 40 гигаватт совокупной мощности. Объем выработки тоже примерно такой же, около 140 146-145 миллиардов киловатт-часов. Так, да, господа, я сразу хотел оговориться, что данные я привожу усредненные за, за три года. Потому что всем понятно, что в прошлом году было довольно жаркое время такое. Точнее, наверное, холодное, <смех>, правильно было бы сказать. И вот проблема, наверное, в оценке заключается в том, что прошлый год вообще выпадает из контекста. Он абсолютно не репрезентативен. Мы только понимаем, что в этом году должен быть мощный, мощный абсолютно взлет по всем параметрам и по выручке, и по прибылям, по всем всевозможным операционным, чистым, и беда всевозможным. Ну и, естественно, по по операционным показателям, по отпуску электроэнергии. Ну, по мощности вряд ли, конечно. Скажем так, я бы сказал, по утилизации мощности, наверное, будет очень существенный скачок. По мощности вряд ли, а вот по утилизации мощности – да. Поэтому я здесь, скорее всего, беру данные по 2019 году. вот Ну, вот, и в 2017, средний такой. Ну, и, соответственно, вот компания, которая сейчас особенно в фокусе должна находиться у всех – это Интеррао. Она находится на третьем месте, совокупная мощность где-то порядка 34 гигаватт, а отпуск энергии около 132,5 миллиардов киловатт-часов. Вот это то, что я называю «большая тройка» на самом деле. По поводу Интерау, там, кстати, не так все просто, потому что Интерау, вообще-то мы его привыкли воспринимать как энергоэкспортера, но он таковым, в общем-то, и создавался. И при РАУ ЕС эта компания именно выполняла роль, значит, экспортера излишков, излишков произведенной энергии, потому что мы энергоизбыточная страна России. Вот, кстати, это очень интересный момент, потому что большинство стран мира, у нас третья по величине значит, значит энергосистемы в России, включая электрогенерацию и электро и распределение. Третье, да, по величине, сначала идет с Китай, потом США, потом же Россия. Ну и мы там где-то... А, Индия тоже еще есть. Но Индия, Россия и Китай примерно одинаковые по установленной мощности, по отпуску Россия выше, и, соответственно, излишки электроэнергии Интеррау еще испокон веков продавала, В основном, вот как на моей памяти было, это были продажи в Китай и продажи в Финляндию. Вот эти две страны, эти были ключевые для Интеррау. Но тут получилось так, что в результате всех этих пертурбаций Интеррау обзавелось достаточно существенными а, мощностями собственными. И теперь эта компания, в принципе, она содержит в себе все ну, компоненты. Кроме, кстати, самого нелюбимого мной это сбыта. Вот почему я не люблю сбыт? Потому что самая (смех) Самая проблемная часть во всей этой вещи, то есть, что такое генерация? Это, грубо говоря, владение мощностями, которые, собственно, производят электроэнергию. Самые лучшие, самые крутые это э, гидрогенерация. Она чистая. Ну, правда, была история с Айнешушевской ГЭС, неприятная очень. Я бы даже сказал, драматичная. Но будем надеяться, что такого больше не повторится. В целом в мире признано, что генерация, гидрогенерация одна из самых желанных генераций. Хотя сейчас очень много в связи с администрацией Байдена в США, ну, вы знаете, о чем идет речь, разговоров по поводу зеленой генерации. Все вот эти солнечные батареи, ветряки прочие вещи, там сейчас они подписали план развития, будут инвестировать порядка 400 миллионов долларов для развития системы именно только солнечных панельных батарей. Но все это абсолютно уступает по КПД самой главной генерации, ну, после, наверное, атомной. Но атомную генерацию мы не будем рассматривать, потому что она никогда не будет приватизирована, и это, наверное, правильно. Так вот, это самое лучшее вид электрогенерации, он чистый, он экологичный, и он, по сути говоря, требует минимум, ну, во-первых, штрафов никаких не платят эти компании, и он не требует минимум э, затрат на обслуживание. Ну, кроме, разумеется, там, замены оборудования таких, но имеется экологические затрат минимально имеет Вторая ответ это распределение, то есть вот мы произвели эту энергию, дальше нужно доставить до трансформатора, конечного, понижательного, который уже в наши дома э, эту электроэнергию поставляет. А Давайте напомним, что у нас бы не было сейчас этого клабхауса, если бы у нас не было электричества, мы просто не смогли бы модем подключить. Ну и, соответственно, вот эта третья, самая нелюбимая мною ветвь – это сбыты, потому что на сбытах обычно висят всякие долги, по сути, они уже не э, имеют дела с конечными потребителями и с частными и с корпоративными. Ну, с корпоративными сейчас вроде бы ситуация получше встала в последние годы. Просто неплательщиков отключают, а если это крупный завод, который отключить нельзя, ну, штрафуют, при том серьезно штрафуют за задержки оплат. Хуже, наверное, ситуация обстоит, особенно вот в последний год, с частными потребителями. Потому что как бы это не печально было говорить, но вот эта реформа ТСЖ, товарищ собственных жилья, она привела всплеску просрочек по оплатам. Ну, энергетики, наверное, знают эту всю систему, это уже внутренняя такая кухня. Но, тем не менее, просрочки есть, и это, конечно, портит, портит, абсолютно точно портит дебиторку балансов вот этих сбытовых компаний. Поэтому они иногда просто... ну, как говорят, есть выражение «for a song», значит, продаются за, за песню. Ну, грубо говоря, просто возьмите и все. Но я не стал бы брать даже в таком варианте с бытовые компании именно по причине вот этих долгов. Потому что вот сейчас важный момент, я, наверное, уже много говорю, мне надо немножко сделать паузу, чтобы какая-то полемика возникла. Самое худшее, вот это очень важный месседж, который я хотел, чтобы все услышали, Самое худшее, то что может сейчас быть на балансе, это долг. А особенно валютный долг. Почему, наверное, мне объяснять не надо, но в целом долг сейчас уже абсолютно не моден. И наличие долга на балансе, особенно который вымывает собственный капитал компании, как бы подтачивает его, это большая проблема. Ну, В энергетике, скажем так, есть в распределительных компаниях несколько таких эмитентов и очень много взбытовых. В генерации практически таких нету, у которых бы действительно долг был бы большим. Но вот есть одна компания, у которой наличные средства на балансе, они превышают объем долга и по сути у нее долгосрочного... Долгосрочной дебиторской, кредиторской задолженности, простите, нету. И, по сути говоря, у нее нету финансового долга вообще. Это интеррал. Бумага ⁇ это на самом деле все время как-то рынком недооценивается. Может быть из-за, из-за фигуры одного из ее, так скажем, харизматичных лидеров, Игоря Сечина, потому что он постоянно попадает в поле санкций как говорится, наших американских друзей, как у нас это обычно <смех> принято называть. Может быть, из-за этого. Может быть, из-за того, что как раз-таки консолидация этого пакета, они выкупили свои доли 24% у ФСК ЕС и у э, РусГидро. Почему-то РусГидро решили, когда была возможность обмена, вот по окончании этой самой реформы РАОЕС, э, прибрать себе немножечко пакетов Интерау. но актив лакомый, интересный, все-таки энергоэкспортер, как говорится, валютная выручка и все такое. Но потом они поняли, что это не профильные активы для них. А Интерау, в свою очередь, нужно было консолидировать пакеты для принятия управленческих решений. Ну и, собственно, вот эта сделка века, она состоялась в 2018 году. Кстати, не было особенно сильно анонсирована, поэтому мало кто о ней знает. Но, по сути говоря, сейчас Интеррау стал наконец представлять из себя структуру, скажем так, уже интегрированную и полностью консолидированную, в отличие от того, что эта компания себя представляла до этого момента. И это усиливает позитивные моменты, пози- ну, доводы за в отношении именно Интерау. Если мы сейчас во второй части немножко поговорим по оценке, по мультипликаторам и так далее, просто я не могу сразу все, наверное, слишком много, слишком длинный монолог получится, то там тоже все будет очень и очень привлекательно выглядеть. Но я все-таки хотел бы еще раз акцентировать внимание, что лично мне, говоря конкретно даже о российских компаниях, неважно в каком секторе, там не только энергетика, любой, взять металлургия там, коммуникации, все что угодно. Вот сейчас Сигежа выходит на IPO, тоже очень интересный имитент. Я, в первую очередь, смотрю на долгосрочную задолженность кредиторскую. С ней могут быть проблемы, потому что выход, на мой взгляд, экономики из вот, постковидного кризиса, он будет довольно-таки в наших условиях длительным и плавным. Но мы это и сами, наверное, чувствуем по себе. По сути, возвращение в офисы довольно такое медленное, люди ну, постепенно выходят на свои рабочие места, то есть какого-то взрывного роста, там, активности производственной какой-то безумной, какого-то там удвоения выпуска там, чего-то, я не знаю, автомобилей или самолетов, я не знаю, что еще, я как-то вот не наблюдаю, ну и вряд ли мы будем наблюдать. Поэтому вот надо осторожность в плане именно задолженности, особенно долгосрочной, смотреть на баланс компании. Да, Дмитрий? Да, Владимир, спасибо большое. На самом деле очень интересно. Я, наверное, для
1: тех, кто только подключился, буду такую практику проводить, короткого резюме. Ну, то есть, что мы очень коротко. Было РАОЕС, распалось на много-много маленьких кусочков. Эти кусочки делятся на три большие кучки. Одна кучка, соответственно, это генерация электроэнергии, ее производство, вторая это транспортировка, третья это сбыт до конечного потребителя. Я понял, что Владимиру не нравятся сбыты. и э, мы нравимся, нравится. Да, Что за последнее время начался обратный процесс консолидации, где образовалось три таких больших менеджеров части, по крайней мере, первой кучки производства. Это, соответственно, «Газпром Энергохолдинг», это «Русгидра» и это, соответственно, третий наш вам привлекательный фаворит «Интеррау». «Интеррау», да. Большая тройка мы ее будем называть. Да, соответственно, и я еще понял, что атомную электроэнергетику ну, опасно делать часто, потому что может, собственно, понятно, что какие там риски... Ну да, которые... это стратегическая
2: отрасль, она да, не стороновые.
1: будет никогда приватизирована. Да. За это отвечает публичная компания Росатом у нас. Вот, государственная. И таким это и будет оставаться. А, Андрей, есть ли у тебя вопросы к нашему успехам? Наверняка Да,
0: да. Смотри, смотрите, мы достаточно подробно и хорошо обсудили саму отрасль. Я все-таки предлагаю... Помнить, да, что у нас еще вопросы от слушателей, по крайней мере, ожидаем Они не всегда бывают, надеюсь надеемся, в этот раз будут. И э, предлагаю перейти к самой компании, потому что всегда людям хочется изучить непосредственно то, что можно купить. Саму отрасль, Но ну, по крайней мере, ETF, наверное, нету. Хотя, мало ли, вот на электроэнергетику. Но вот интервал приобрести можно. Вот, Владимир, расскажите. И есть чем...
2: на самом деле, фонды, фонды они у нас и тифами не называются, они у нас называются ПИФами. У Райфайзена, по-моему, есть ПИФ, электроэнергетика, вот у Сбер есть тоже ПИФы, связанные с энергетикой. Ну, смотрите, вот давайте раз мы эту тему затронули. В принципе, что из себя представляет ПИФ? Это такой Не-не-не, Владимир. Парень. Владимир, Владимир, не-не, давайте, иначе мы сейчас уйдем, это совсем другая Ну, тема. Ну, хорошо, ладно, не будем, да.
0: Да, не, давайте про интерау поговорим, потому что это более важно. То есть вы выделяете эту компанию, вот можете чуть подробнее о ней рассказать, в чем ее преимущество по сравнению с другими компаниями и, собственно, привлекательна ли текущая цена на акцию и почему. Это тоже важно.
2: Хорошо, спасибо. Ну, смотрите, во-первых, по поводу вообще всей отрасли, и интерау в частности. Во-первых, у Индорао около 30% теперь консолидировано в руках менеджмента. Почему-то я вижу, что много отзывов, что, дескать, это плохо, потому что 30% уже не может считаться частной компанией. Ну, во-первых, 30% это абсолютно нормально. Free float у компании абсолютно достаточно для того, чтобы поддерживать ликвидность. Двухсторонние котировки стабильные. Ну, если бы страдала ликвидность, если бы мы видели какие-то скачки безумные котировок, тогда можно было бы говорить, что компания низколиквидная. На таком рынке, который у нас, еще одна проблема, я бы так сказал, это низкая ликвидность, низкий фрифлоут на рынке. То есть, первое, это высокий долг на балансе, я бы отметил. Второе, это низкий фрифлот который не позволяет оценивать цену, реализации, цену фиксации прибыли. Вот это важно. В случае РАУЕС этого нету. Эмитент довольно старый, известный всем на рынке. Вы говорите про Интеррау. Интеррау становится на компании с большой тройки, на одной из трех. Почему она лично мне нравится в первую очередь, я даже этого не скрываю, потому что у нее наличные средства на балансе превышают объем ее долга совокупного. И кредиторской задолженности и ну, банковского долга, финансового. Это довольно необычная ситуация вообще, в принципе, для всех компаний. А для электроэнергетики тем более, потому что если брать сетевые компании, у них достаточно высокий уровень задолженности в основной своей массе. Здесь именно э, есть аналог, можно так скажем, э, известный э, хрестоматийный аналог Интерау э, это «Сургутнефтегаз». Ну, не будем сейчас про Сургут нефтегаз, да, <смех> все прекрасно знают, что такое Сургут нефтегаз на фондовом рынке. Ну, вот Интеррал, может быть, не вполне Сургут нефтегаз, но в целом похожая же ситуация. То есть это некая гамань. И Подскажите, нам она вот, нужна.
1: Я извиняюсь, мы как бы немножко постараемся оставить еще побольше времени для вопросов. Я понял, что у компании есть фундаментальное преимущество. Но бывает зачастую, что компании с таким преимуществом стоят дорого. Что там по оценкам по мультиплайсу и по перспективам роста, не роста, выручки в будущем?
2: Ну, мы мы провели оценочку. Ну, Во-первых, так, значит, почему энергетика? Вот сейчас э, вообще, в принципе, я слышал мнение, ну, какой, ребят, российский рынок, если тут кругом санкции, и вообще непонятно, и чуть ли нас снова от свиста не будут включать, и там какие-то персоналы. Вот электроэнергетика, кстати, это самая безопасная отрасль из, одна из, ну будем говорить так, тех, которые имеют минимальное санкционное влияние. Все мощности находятся на территории России. Есть распределить ну, есть сеть, э, распределение этой мощности. Она создана, она интегрирована. Ее никаким образом невозможно на нее ни санкции наложить, ничего. Большая часть выручки, она внутри страны. Все то, что продается, экспортируется за рубеж, оно не на условиях, например, я сейчас не буду говорить плохо про «Газпром», но смысл тот, что если «take or pay», знаете, берите или платите. В смысле в том, что если вам отгружают электроэнергии, вы тут же за нее платите. Там нет годичного контракта в которого там может быть недобор, перебор там, и так далее. Этого нету. Это очень важно. То есть здесь именно момент в том, что это некий гарантированный, с точки зрения постоянства финансовых потоков, бизнес, да еще и к тому же с негативным чистым долгом. У меня тут же вопрос, наверное, будет: почему, мол, ну, так, по оценке вопрос: давайте по оценке. Ну, вот, значит, по Коэффициенту капитализации чистой прибыли, ПИ или P.E. как у нас он называют, у нас получается, что интерраук в среднем отрасли, это данные консолидированные, они на базе инвестинга, на базе Yahoo Finance по оценке ПИ по отраслям, но они апдейты, они текущие. Около 45% недооценен интерраук по этому показателю. По, цене, значит, по коэффициенту цена ну, капитализация к выручке он где-то на 14% недооценен. А по... uh, можно вопрос? Вы сравниваете да. со среднеотраслевыми
1: да, значениями?
2: Российскими, а, абсолютно... да, 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 да. Нет, а... я понимаю, что здесь, может быть, с, с соблазн сравнить это с какими-то мировыми коэффициентами. Нет, Костициант... нет ну, скорее, скорее речь идет об абсолютных значениях. Я просто, к сожалению,
1: давно не смотрел на Интерау сам. Мне просто интересно, вот в терминах там... Э количество прибылей, которые нужно компании получить для того, чтобы оплатить капитализацию. Я
2: понял. понял, Само значение ПИ на данный момент около 5... 5,24 четыре И это, смотрите, это по последней отчетности, а мы говорим, что 2020 год был весьма сложный для всех. Я вообще не знаю ни одного бизнеса, у которого 2020 год был хороший, кроме тех, которые производят маски и вакцины. А, ну, это отдельная история. Поэтому, ну, вот, соответственно, он будет еще ниже. И куда ниже, казалось бы, потому что если мы видим на э, вот эти цифры сумасшедшие даже по энергетическим компаниям, те же самые американским, Канзас, Саузен и так далее. В принципе, энергетические компании не, не имеют высоких показателей пи потому что считается здесь таким образом, что чем выше динамика роста, показателю компании, тем выше ожидания от ее, ну, захвата, что ли, далее рынка, и тем выше от, инвесторы оценивают ее по показателю капитализации чистой прибыли. Так вот, да, в энергетике эти показатели, они довольно низкие, но таких оценок, как 3, 5, это скорее мультипликаторы для капитализации выручки, но не капитализации чистой прибыли. Вы понимаете, да, разница, то, что ну, по выручке, соответственно, там коэффициент получается 0,59, ура, ну, где-то 0,5 будет, наверное, даже, 0,55, я думаю. А в отрасли в среднем 0,67, то есть это меньше единицы. Понимаете, это меньше одной выручки на сегодняшний день, вот такие ну, шикарные компании, оценены рынком. Опять же, там говорить, <смех>, что российский рынок недооценен. Вот я, сколько себя знаю, я все время говорю о том, что российский рынок недооценен. И ну, ничего поддать этим с этим нельзя. Это некая такое перманентная его характеристика. Вот как это словосочетание. Российский рынок недооценен. Вот, ну что-то. Но, тем не менее, есть какие-то пределы скажем, искажения здравого смысла. Я считаю, что в данной ситуации он просто искажен ниже единицы пи на с значит коэффициент капитализации к объему продаж и в районе пятерки у нас ПИИ получается
0: да, ну, смотрите, Владимир, чуть поправлю поправлю, ну либо давайте вместе посчитаем мне кажется все-таки капитализация 516 миллиардов Последние вот цифры, да? Посмотрим, да? 520, ну даже тут плюс-минус роли не играет. Вот. А последняя прибыль, все-таки 75, и даже до кризиса 81. Ну, это, то есть, все-таки
2: где-то около 7. Вот. Так, тоже. Маз... Так, ну у нас котировки сильно не менялись, конечно. Ну по... да, да. Так, ну а у меня, так, есть здесь. А, ну, у меня все-таки пятерка. Ну, может, сейчас надо будет проверить, но, в принципе, в принципе, в целом где-то 5-7. Здесь зависит, конечно, от новой отчетности, которая будет выходить сейчас вот, по первому кварталу. Ну, mm. Хорошо. Смотрите, ну, в
0: любом случае недорого. Давайте так. В любом случае недорого. У меня один вопрос всегда такой интересовал меня, и, мне кажется, инвестор, который открывает отчетность. Безусловно, вы говорите про то, что вот хорошо, что у компании ну не то что нет долга а чистый долг то есть, у нее действительно на балансе вот я прям смотрю, в моменте денежные средства эквивалента 181 миллиард рублей вот это ну, здорово особенно при условии что повторюсь капитализация 520 то это прям можно прям тут же заплатить практически там до 30 процентов 25-30 дивидендов. Но не смущает ли вас вопрос вот эта вот история, ну, компания купит кэш. И, по крайней мере, что я помню, как бы нет никакого, как сказать, как, э, деления Вы, с инвесторами. Не-не-не, подождите, даже не выхлопа. А то, что менеджмент как бы делится э, с инвесторами, говорит о том, ребят, мы купим на это или на это, или вот мы там долги хотим дописи, покопить. Да, что... Или будем дивиденды платить. Да, вот, вот не смущающий ли это фактор? Ну и плюс, конечно, безусловно, то, что деньги лежат, но ну, лежат, я думаю, они на депозитах. Депозиты, мы понимаем, приносят что, ну, 4-5%, и, собственно, тоже немного. То есть деньги не работают. Вот что насчет этого?
1: Какое мнение? Ну да, мы просто видели это по Сургуту, и вы знаете, что это не, не есть прямая проекция для акционера. Да? Компания стоит на уже дешево, уж очень много как лет, периодически за доллары переоценки платят дивиденды, но, в то не более
2: того. Ну, вот видите, с Сургутом мы периодически сравниваем. Есть, конечно, причина такое сравнение делать. Да, и многие, кстати говоря, коллеги тоже из других компаний обращают внимание на то, что Интеррау, хотел, она имеет статус дивидендного аристократа. Хотя, вот я, например, смотрю по дивидендной доходности Ее опережает тот же ФСК, у которого где-то около 8% дивидендная доходность, а у Интеррау получается где-то в районе 4% дивидендная доходность, даже чуть поменьше. И, казалось бы, можно было бы сделать действительно такую привлекательную историю повышать чуть-чуть дивиденды. Вот то, чем как раз занимаются многие иностранные компании, например, IT&T, телефонный оператор в Штатах, они по чуть-чуть все время повышают дивиденды. И даже на уровне того, что котировки, в принципе, уже достаточно давно стагнируют, они имеют лояльных инвесторов, акционеров за счет того, что каждый раз они ждут повышения чуть-чуть повышение дивидендов. Но я думаю, что это не совсем история Интеррау, потому что при таких мультипликаторах органический рост он не закончен. То есть, по идее, компания должна стоить дороже. По моему представлению, ну, минимум раза в полтора. Это самый консервативный вариант. Я думаю, что если по реальности, то это где-то в два раза, при том, что к мультипликаторам внутренним, я сейчас не говорю внешние мультипликаторы, учитывая, что, понятно, мы под санкциями находимся, и тут очень много это искажает оценку, и, наверное, нельзя сравнивать апельсины и яблоки, и надо все-таки внутри страны делать, но даже с учетом этого, полтора это минимум обстоит, минимум и
1: я, позвольте, да. я буду сегодня
2: такой прерывателем, абсолютно бестактный человек,
1: просто очень да нет, нормально, много да. по ходу вопросов возникает. Вот смотрите, мы на российском рынке очень часто наблюдаем компании, которые действительно недооценены. Да? То есть, ну, объективно они выглядят дешево, и они обязательно ну, будут нет, стоить да. дороже. Единственный вопрос – когда. Да? То есть, я все-таки, как бы, когда мы с клиентами общаемся, мы всегда говорим о том, что существуют риски, того, что эта переоценка не произойдет завтра. Да
2: никогда. Да. Ну, да. Дмитрий, что я же. вам точно говорю, я этот фондовый, на этом фондовом рынке практически с самого начала. Я еще помню, когда есть, были такие компании, как Флемингс, и они покупали такие акции замечательные, как «Мосэнерго», было и вариган нефтегаза, такие, которые уже не были. И у нас действительно все время речь шла о том, что российский рынок недооценен. Он все время был хронически недооценен. Он переоценен был, мы ну, не знаю, может быть, полгода где-то в 2007, еще где-то полгода, наверное, в 1998 перед дефолтом. И все. Все остальное время, он всегда был недооценен. Да, и... российскому рынку нельзя быть, да, переоцененным. Сразу
0: наступает кризис. Да наступает кризис, да. Мы всегда и должны и ч- чуть-чуть видеть, и как,
2: и... как бы. Да, это, знаете, запасом. Это... Двигаться, двигаться, да, да, Нет, я к тому, такой, что... Ну, чувство сытности, интравы... это, это должно быть легкое чувство голода. Вот так, вот так
1: вот, наверное. Согласен, Владимир. У меня просто вопрос по интерау, да, почему возникает. Я, честно скажу, я специально не смотрел, чтобы задавать глупые вопросы и быть... Чуть как, глупые все вопросы, нормальные. <свят> Хорошо, спасибо. Ну вот, условно говоря, да, есть некоторая там недооценка, да, которая может реализоваться там завтра, может реализоваться через год, может там по какому-то течению... Там не реализоваться никогда, но мне всегда интересно, все-таки core бизнес-история. Да? Что там с выручкой? То есть, вот компания по основному бизнесу да она развивается, она растет, у нее больше как бы реализованного там, ну, собственно, по, мы, мы знаем, что у них много мощности энергетической, но в целом, вот если смотреть год году, это некоторая стабильная история по выручке, но смотрите: значит,
2: что такое выручка в энергетической компании? Есть э- как бы органическая выручка, это за счет того, что эффективность мощностей растет. Но, опять же, у энергокомпаний ни у одной в мире большие темпы роста эффективности не могут быть по определению, потому что тогда возникает вопрос, а что у вас недозагруженные мощности, и вы типа их специально недо... недогружаете для того, чтобы показать рост, но это неправильно. Поэтому есть, но есть еще второй вид роста выручки за счет консолидации и приобретения активов. Вот У Интеррау в последние годы очень много активов приобреталось, в том числе иностранных, там Грузии и так далее. И вот э, рост выручки, но я могу сказать, по сравнению с 2011 годом, когда она где-то была в районе 450 миллиардов рублей, 480 и до текущего, э, который уже фактически балансирует в районе триллиона рублей, ну, можно согласиться, что это... Два с половиной раза очень приличный рост в уручке. Можно ну, я такое, только... не... да, Владимир, да. чуть добавлю, ну, потому что,
0: как сказать, если сравнить с десятым, то да. Вот, ну, в общем, я просто для слушателей, тут воз... можно воспринять на слух, 20 год минус 4%, ладно, понятно, хотя это, кстати, может быть и неплохо даже, минус 4%. Неплохо вот 9... неплохо. Да, но вот 19-й рост 7%, 18-й 11% к предыдущему году. 17-й 16 4 то есть средний рост ну где-то процентов
2: 5-6. Опять же, даже если не вряд ли. Это хорошо для энергетической компании. Поверьте, вот даже сам Канзас Сити Саутер, тот же, если я беру там в качестве примера, там, ну дай бог, если у этих Ютилатис рост у американских в год ну полтора процента по выручке, ну два процента, и, и все. Так что... А, это знаете, как это, это... По принципу есть еще хуже, да? Вот. Ну, это, конечно, смотрите, это... значит, здесь ведь ситуация такая, что, еще раз говорю, что Интерау в последние годы довольно активно приобретала новые мощности, за счет чего, естественным образом, росла выручка. Это, ну, с одной стороны, понимаете, ну, это красиво когда мы смотрим, что у энергетической компании растет выручка так, что как будто бы она была ну не хай-теком, я не буду там перегибать палку, но как минимум ритейлером, правильно? Но с другой стороны, мы понимаем, что у американских компаний нет возможности приобретать новые активы в том объеме, в которых их могут приобретать российские компании. Хорошо это или плохо? Я думаю, что хорошо ну, это как бы консолидация мощностей, ну, в какой-то разумный, разумном объеме, наверное, это хорошо. Смотрите,
0: а... это, да, хорошо, но, к сожалению, это не выражается в таком росте выручки. То есть, ну, потому что выручка растет, ну, таким, небольшим темпом, 5-6%, при том, что компания э, направляет на дивиденды последние 4 года, 22%, 16%, 17% и последний год 20%. У нее, год, кстати говоря,
2: должно быть 25% записано. В, вот эти вот моменты, нюансы, они, кстати, тоже подлежат дополнительному. Mm. Ну, даже 25%, пусть даже 25%. То есть, смотрите, она 75%
0: составляет, вот, но не кажется, что эти 75% дают серьезного, оттока, о, серьезного эффекта. Ну, понятно почему. Ну, потому ну, что деньги...
2: Программа там, да, в основном связана с заменой старых мощностей. Вот они сейчас да. Аширскую ГРЭС там демонтировали и установка на их место новых мощностей. Но демонтаж старых, он убыточен в любом случае для компании. Но и надо все-таки понимать, что Интерао агент государства, и там ну, нельзя такого сделать, что да ладно, мы лучше увеличим дивиденды, но мы не будем там ремонтировать мощности Коллеги. бывающие строя. Здесь Азарь. вот этот момент он важен чтобы его почувствовать да спасибо большое владимир
1: я просто напомню что у нас есть небольшое ограничение по времени да которое стало 20 минут да к сожалению можно про российскую энергетику сделать 24 часовую комнату и непрерывно обсуждать потому что там представители я считаю
2: много. что это сектор сейчас наиболее интересный при выходе из кризиса Знаешь... это сектор смотрите потребление энергии будет расти везде, всеми производствами, которые стояли целый год. Вот моментный эффект, он должен быть потрясающим. Я уже, пока мы Дальше разговаривали, мы я уже купил. Так что я очень убедительно. Я еще и продажник. Я никогда не был продажником. Вы амбассадор российской энергии. Отравлено, что у меня хоть что-то получается по чуть-чуть на этом Хорошо поприще.
1: Я просто хотел напомнить, что у нас есть демид и Хочется оставить время, во-первых, на вопросы, а во-вторых, посмотреть еще чуть-чуть на сектор. Да, может быть, там есть еще какие-то неплохие инвестиционные... Конечно, конечно, идеи. конечно, конечно, да. вот. Если так, давайте мы с Интеррау дадим до, до 45 минут, да, еще 4 минутки про нее пообщаемся, и потом быстренько еще проговорим по... Может
0: быть, да не, я думаю, вопросы. можно... Слушай, можно уже, я думаю, примерно понятная история, да,
1: ну, да, я опять. Для тех, кто подключился только, только, только что, что я понял, да, не анализ, но собственно из этой, из этой дискуссии, что Интерао привлекательная компания, потому что у нее запасы кэша на счетах больше, чем ее долг. Она в общем-то направляет, пусть и немного, но на дивиденды, соответственно, активов. Вот, и платит их стабильно, пусть и в небольшом количестве. С точки зрения а, привлекательности, да, у нее, она достаточно дешево выглядит по всем этим мультиплайс, но а, она уже дешево выглядит достаточно продолжительное время. Долго, рост, да? Выруч, да, рост выручки у нее, в общем-то, и есть. Он а, не может быть органическим в этом секторе, он связан с сделками слияния и поглощения. Вот. Да. И в общем-то идея на долгосрок, наверное, мне кажется, действительно неплохая, но надо понимать, что потенциал этот может реализоваться там с ну собственно с каким-то отложенным эффектом, да, то есть ждать, что она там будет показывать какую-то феерическую динамику, ну, там, не приходится, да, скорее Но всего. Ну, смотрите,
2: это... Дмитрий, здесь вопрос философский. Я всегда жду захода иностранных инвесторов в Россию, как манны небесные. Здесь, конечно, Ой, а Мы хорошо. все ждем, мы все ждем, это отдельная комната Смотрите, во-первых, вот эта функциональная эскалация, я думаю, что она каким-то образом все-таки будет постепенно этот градус снижаться, ну, хочется надеяться, по крайней мере. И уже это само по себе привлечет, западные капиталы к российским акциям. Почему? Да. Потому что Я еще... очень Хай... высоко оценены европейские, американские, европейские рынки. Там очень высокие мультипликаторы, и мы уже видим, что они фактически бьются головой о потолок. И э, в, в, вот в раньше, в хорошие, добрые времена, уже давно было бы диверсификация в Merchant Markets, уже давно были бы эти фонды, распределились бы, ну и как всегда, России достается все равно кусок пирога, когда идет выход из Develop Markets, из, 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 из развитых, в развивающихся. Но в данной ситуации этого не происходит, и по ряду причин. мы там высокую политику, наверное, просто времени жалко. Но смысл в том, что я надеюсь, что это все-таки произойдет и при заходе именно иностранных капиталов в российские бумаги. Я уверен, что Интеррау будет в поле зрения в первом эшелоне. Хорошо.
1: Спасибо большое. Вы действительно, очень такой зажигательный спич. И экспертиза действительно очень глубокая. Спасибо вам большое. Коллеги, поскольку у нас осталось совсем немножко времени, есть ли еще что-то, что э, в этом секторе смотрится привлекательно? Я еще позволю себе короткую ремарку, что я понял, что эта компания отличается от Сурбута хотя бы тем, что у нее действительно есть, пусть и небольшой, но такой активный достаточно рост выручки за счет приобретения новых активов, да, чего например, у, вот у компании такой да. аналога из другого сектора. Ну,
2: Сургут не может, конечно, консолидировать активы теми темпами, которые может консолидировать Интеррау. По сути, Интерау может забирать дальше, поскольку комп... вот что мне еще нравится, тоже хотел бы снять внимание, что Интерау — это федеральная компания. Потому что если брать, например, некие там МРСК, там МСК, они, как правило, имеют региональное происхождение, например, там Центр, Привол, до да, «Центр» и так далее. Они могут активы консолидировать только в своем регионе. «Интерау» — федеральная компания. И если есть какие-то неэффективные активы, а их полно в России, то если возникает интерес, антимонопольная служба не должна по статусу отказывать «Интерау» в консолидации таких активов. Понимаете, вот что тоже очень интересно. Согласен. Давайте
1: коротко посмотрим, что еще есть интересного помимо интеррау на российском рынке
2: энергетики. Ответ ничего тоже принимается. Нет, безусловно. Ну, как бы это наиболее, на мой взгляд, интересная тема, поскольку, как я уже сказал, это большая тройка. И из большой тройки это компания с отрицательным чистым долгом и компания недооцененная. То есть, в принципе, вот джентльменский набор, на основании которого можно так на пальцах более-менее сделать заключение. Но у нас есть интересные сетевые истории. Например, вот в последнюю неделю Астрахань, значит, вернее так, МРСК Юга росла. Смотрите, по цена-прибыль, по, вернее, тот самый ПИ. У нас, значит, Интерау, в общем-то, он находится в тройке лидеров по недооценке. Вместе с ним примерно такой же мультипликатор имеет ФСК. То есть, если говорить о У и ФСК, тоже довольно высокий дивиденд. Но у ФСК нет отрицательного долга. Да? Но вот в целом, если брать энергетический портфель, самый близкий на к Интерау участник это именно ФСК. То есть, по сути, компания номер два, я бы ее так назвал. По ПИ у нее где-то 4,5, ну Интерао 7, ну давайте между пятеркой и семеркой где-то. Ну, побольше, конечно, будет. Дальше уже идет с существенным отрывом ТГК-1, там уже в районе 7 с копейками. тгк у нее тикер И, понимаете, с ТГКшками с ними сложнее, потому что это все-таки теплогенерация. А теплогенерация там больше расходов накладных на производство электроэнергии. Интеррау консолидировала одни из лучших активов, в принципе, которые имеются. У ТГК, у них все-таки активы в основном на базе теплогенерации, поэтому надо смотреть все-таки там тоже на, на... у них, как правило, я сейчас не готов конкретно ТГК-1 комментировать, но как исходя из того, что я раньше делал, у них довольно сильно растут от года год себестоимости эксплуатационной и амортизация. Вот самая неприятная штука – это амортизация. Поэтому в целом, конечно, надо смотреть на такие компании, как ИДРАУ, ФСК и РУСГИДРА. У РУСГИДРА значит чуть побольше уже мультипликаторы в районе восьмерки-девятки, то есть это почти вдвое, ну, чуть меньше, да процентов на 40 больше, чем у Интеррау. По P на S у них тоже меньше единицы. Вот мне желательно смотреть, чтобы было меньше единицы. Там где-то 0,94 получается, но уже довольно-таки близко к единице. То есть по мультипликатору а, мультипликатору капитализации выручки Русгидр, не считая Некстеры и Энерджи, но это новый имитент, а, по сути говоря, одна из самых дорогих компаний получается. И уже мне это, честно говоря, не очень нравится. Значит, по распределительным все фактически интересные. Центр Северо-Запад, это наша Ленинградская область, тоже очень важный регион интересный. И там очень много энергоемных предприятий, значит, ну Мосэнерго, разумеется, но Мосэнерго по мультипликаторам дорогой, на мой взгляд. То есть если смотреть по капитализации чистой прибыли, то тоже где-то в районе 13. Это много, знаете, потому что тот же, ну сейчас посмотреть бы мне тот же самый Канзас Сити Саузерн он там уже, ну, я думаю, что будет где-то в районе 15-16. То есть, в принципе, вот Utilities, у них ПИИ справедливый где-то находится в нижних двузначных строках. То есть это где-то ну, от 15 до там, 25-30. То, то есть если это 5, это, безусловно, интересно, 7, интересно. Если это уже больше десятки, ну, учитывая российские страновые риски, Надо говорить, что Мосэнерго, наверное, все-таки выглядит переоцененным, как бы мы ни хотели. Россети — отдельная совершенно потрясающая история. Я просто боюсь, что у нас не хватит времени на них. Ну, там тоже именно по выручке они очень дешевые, но это всегда так было. А по капитализации чистой прибыли они тоже дорогие. Там есть проблемы с формированием именно чистой прибыли. Поэтому... Ну, по сути говоря, если брать весь сектор генерации, то мы уже сказали, это Интерао и Русгидро. Ну, по сути, наверное, там от Добра Добрани еще ищут называется. А что касается распределения, то есть сетей, то, по сути говоря, это МРСК Центра Приволжи, но ну, он достаточно давно известен всем на рынке, и он по мультипликаторам один из самых дешевых. У него ПИ где-то в районе пятерки, наверное, будет, а ПНС у него еще ниже, чем у Интерау, в районе 0,3, вот так вот где-то. Татьяна, мы видим руку, да? Сейчас мы будем добавлять,
1: приглашать гостей для того, чтобы они задавали свои да, да. вопросы. Андрей. Ну вот как-то так. Все, все обсудили, поняли, что есть да. большая тройка. В принципе, Интерау выглядит привлекательно со своими особенностями и рисками, да, соответственно. ПСК
2: и Русгидро, да, то есть вот если заходить в этот сектор, то, наверное, действительно имеет смысл... Понимаете, обычно, портфель. Смотрели, mm-hmm. эти все крупные компании, они были достаточно дорогими, и мы тогда подбирали различные энергосбыты, уже кончилось этим, а в целом сетевые компании достаточно хорошо расходились. Но, на мой взгляд, все-таки бизнес по генерации, он более интересный и более перспективный за счет возможности консолидации активов, за счет увеличения выработки и так далее по сравнению с сетями. То есть, если у меня есть возможность купить генерирующую компанию дешево, то я как-то на сети особенно даже не хочу смотреть. Вот когда они станут дорогими, тогда, наверное, нужно будет конкретно смотреть по горизонту, по всем сетевым идти.
1: Понял.
0: Хорошо, да. Я вот добавил Татьяну. Татьяна, какой у вас вопрос?
3: Знаете, у меня даже не вопрос, а комментарий, наверное, взгляд со стороны промышленности. Относительно Интерау хотелось сказать, что, в принципе, они сами ожидают снижения экспорта к 2030 году в связи с позицией с Финляндией, которая рассматривает один из базовых сценариев полного отказа от импорта электроэнергии со стороны России, Ну потому что они являются частью глобальной системы по трансформации экономики Евросоюза и участия в программе Next Generation Евросоюза. И, собственно говоря, это не только рост нетрадиционных источников энергии, это не только ветры и солнечные установки, это в целом глобальная перестройка системы, это внедрение понятия как prosumers, то есть профессиональные производители и потребители, это полная децентрализация электроэнергетики, это там глобальное изменение системы. А что касается промышленности, тут тоже краткий комментарий у нас. В принципе, состояние, наверное, технологической электроэнергетики таково, что сейчас даже качество электроэнергии, оно не соответствует международным стандартам. Если посмотреть с точки зрения роботизации, как развивается Евросоюз США, то уровень роботизации на заводах, тысячу роботов на 10 тысяч человек в России, это цифра три. Если вы даже роботизируете завод, уже инфраструктура с этим не не справляется. Уже постоянные просадки электроэнергии, отключение заводов, что при приводит ну, к глобальному перезагрузке всех систем. Поэтому, конечно, наверное, основной упор должен быть на развитие инфраструктуры этих компаний. Смотри,
2: Татьяна, я под каждым вашим комментарием готов подписаться, но я готов вам возразить всего лишь одной фразой. Это наша энергетическая система а со всеми ее преимуществами и недостатками. Заменить ее в данной ситуации нечем. Она есть такая, какая она есть. Как говорится, просим любить и жаловать. А то, что постоянно отключения идут не только при увеличении мощностей на предприятиях, но даже если отъехать от Москвы километров на триста где идут отключения электричества там, чуть ли не раз в сутки или там, в некоторых отдельных районах, и, ну, делают, то есть постепенно монтируют, заменяют старые сети, трансформаторы меняют, качество их увеличивают улучшают. Но медленно все это происходит, конечно. Хотелось бы, чтобы быстрее все происходило. Но у нас другой энергетической системы в России нет.
0: Ну, наверное, я тут добавлю. Был просто действительно такой заявленный риск именно для Интера, что там, Финляндия, которую вы называли, может отказаться от покупки и как один из клиентов, который там, в долгосрочной перспективе может исчезнуть. Ну ладно, окей. С этим понятно. Я еще добавляю Павла. Павел, вам слово.
4: Да, меня слышно? Да-да-да. А, а у меня такой вопрос. Ну, электроэнергетика, понятно. А как вы рассматриваете перспективы ветра из э, э, генерации и солнечной генерации? Конкретно компания Enel Россия. Что вы можете по ее поводу сказать?
2: Ну, это одна из, как бы образчиков реформы РАО, скажем так, это постер-чайлд. Вообще, когда мы говорим про НЛ, это, наверное, один из самых, пожалуй, ярких и явных бенефициаров реформы РАО ЕС, в отличие от большинства других, которые, на мой взгляд, опять же, на мой личный взгляд, проиграли от реформы РАО в целом. Но НЛ, безусловно, эта компания очень интересна. Я сейчас пытаюсь найти ее показатели, она всегда была очень дорогой. Она у нас всегда торговалась по мультипликаторам там, настоящей производственной компании, ну, чуть ли не как Норильский Никель. Значит, не, не работают электроэнергетические компании по тарифам, по, вернее, по мультипликаторам производственных компаний. Вот это вот единственное, что меня всегда... Uh, так, я сейчас просто пытаюсь видеть на ваш вопрос найти. У меня здесь таблица есть, которую я смотрю. Мне просто нужно... Да, просто... Владимир, да, вы пока возьмите тайм-аут, да, Павел? я думаю, что. Да, хорошо, я, да, я отвечу на ваш вопрос а,
5: с
1: цифрами. Да, да. Мы пока, соответственно, добавим а, еще наших слушателей. Если у вас есть вопросы, самое время их задать. Мы с удовольствием ответим на все эти дни. Пожалуйста, добавляйте, поднимайте руки. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. Кирилл,
4: вас добавил, вам слово. Добрый вечер. Мне кажется, коллеги, когда мы впечатляли, не называли ЮниПро уникальную компанию, которая много лет стабильно платит дивиденды, порядка 10% построили, сейчас закончили ремонт Березанской ГРЭС, и я думаю, у нее хорошие перспективы, она платит десятки лет стабильно дивиденды. Вот эту компанию забыли.
2: Добрый Нет, день. не забыли, она просто дорогая. Ну хорошо, да.
4: Угу. Э, добрый день, меня слышно?
0: да да Кирилл, слышно.
4: Скажите, пожалуйста, вот, э, как вы видите текущую ситуацию и, э, может быть, там перспективную с э, возвратом накопленного сглаживания по сетевым компаниям?
2: Вы имеете в виду тарифного сглаживания, да? Да, да. Но... Кто-то,
4: кто-то начал судиться, я не знаю, правда, с каким результатом. Там достаточно большие суммы накоплены.
2: Это периодически все время происходит. На самом деле сглаживание должно быть, потому что, ну, во-первых, смотрите, предыдущий год все-таки он э, доста- э, значит, привел все компании, генерирующие состояние профицита по выработке. Э-э, это очевидная вещь совершенно. Предприятия закрывались, бизнес-центры закрывались, соответственно, и потребление тепла и энергии у них сразу же падало. И поэтому судить сейчас по прошлому году, наверное, было бы неправильно. Нет,
4: нет, 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 речь не совсем об этом, вернее, даже совсем не об этом. Я имею в виду, что у сетевых компаний, у сетевых компаний, не у генераторов, у сетевых компаний за последние годы накопилось, накопились достаточно большие долги со стороны, наверное, не регуляторов, а местных властей регионов да, по тарифному сглаживанию. Если посмотреть предлагаемую НВВ, которую предлагали сетевые компании на этот год, там цифры соизмеримые, ну, я не знаю, не с капитализацией компании, но там достаточно большие цифры. Много, да. Там очень большие цифры. Кто-то там, я забыл, начал судиться, подал в суд на местные власти, да, местных регуляторов с требованием вернуть ну, эти деньги. Там ассоциация
2: была, да, ну ладно, это понятно там,
4: Да, там то ли центр, по-моему, центр подал, э, подал э, в суд. Ну вот, э, как вы думаете, вернут эти деньги? Не вернут эти
2: деньги? Это, по сути дела, долг ведь перед этой компанией. Ну, долги есть. Посмотрите, например, даже та же, та же самая Северокавказская республики, какие они колоссальные долги накопили перед... Uh-huh. Столе...
4: Это долги потребителей.
2: Да. Это совершенно другая вещь. Это долги потребителей. Ну, хорошо, а те, а те корпоративные. А я имею в виду, что это... долг, в принципе, взыскивать, как я уже с самого начала сказал, проще, чем взыскивать долги с домохозяйств. Тут согласен. Но Ну и что? И тот, и другой, с точки зрения баланса, это все равно долг. Как будет дальше происходить? Он в
4: балансе, по-моему, ни, ни, никак не прослеживается, если я правильно ну так, понимаю. Это, ну как же не прослеживается? Это же По называется... тарифному сглаживанию? Деби- Дебиторская задолженность это получается. Разве она в дебиторской задолженности тарифное сглаживание? Мне кажется, ее в дебиторской задолженности нету тарифного сглаживания. Ну, она просто не вошла, она не вошла в НВВ. Соответственно, ее нигде нету. То есть она, мне кажется, в, бух... в балансе отсутствует.
2: Подождите, вы сейчас говорите о задолженности предприятий перед сетевыми компаниями, нет,
4: нет, 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 Я говорю не о задолженности предприятий. Я говорю о задолженности э, регуляторов в лице там
2: э, губернатора. Это, это то, что э, по- поставки было на единный рынок, э, значит, Когда на, считается на на необходимая на
4: валовая выручка для э, сетевой компании, да? Там, тариф ведь как берется? Берется, если я правильно понимаю, берется плановая, э, плановая э, отгрузка электроэнергии, да? И э, э, берется необходимая валовая выручка. Соответственно, делим одно на второе, получаем тариф. Ну, условно.
2: То есть, это как-то у вас слишком просто все получается. Вообще-то есть тарифный комитет, который формирует тарифы с учетом региональных особенностей Конечно. и так далее.
4: Конечно, конечно. По каждому
2: региону это свое. Ну, да. Да, Я очень просто есть боюсь, что мнение... у нас очень такая специфическая тема возникла, и мы можем в ней остаток провести времени. Давайте как-то индивидуально мы поговорим Хорошо. об этом. Мне понятно, что тарифное сглаживание есть, перспективы судебных процессов мне пока непонятны. Есть проблемы в отдельных регионах, эти проблемы накапливаются. Но это юридические проблемы, законодательные, на уровне губернаторов, наверное, они должны решаться. Это немножечко не к нам, все-таки мы занимаемся фондовым рынком. Хорошо,
0: я думаю, да, можно немножко резюмировать, что, к сожалению... Кирилл, на этот вопрос мы пока не имеем ответа. Это будет более понятно и правильно. Понятно.
1: понятно. Да, у меня да. всегда в этом плане один ответ. Если мы какую-то историю, наверное, не до конца понимаем или не понимаем ее перспективы, мы просто деньгами за нее проголосовать не можем и ищем там, те объекты вложения инвестиций, перспективы которых нам кажутся более прогнозируемые, и понятной. Собственно, ага. Поэтому и комната об этом. Да, спасибо. спасибо большое, да. большое да. Кирилл. Гор, вам слово. Да,
5: добрый вечер, друзья. Спасибо за очень интересную комнату. Слушал Владимира, правда, пока слушал, заходил... А мы как-то да, здравствуйте, да. Да, мы периодически в комнатах пересекаемся. Да, слушал, правда, интересно про интеррау. Есть у меня... Я честно признаюсь, я инвестирую в Интеррау. Мне очень нравится эта компания по многим показателям, но в данном случае хочу так немножко поспорить, поспорить э, с утверждением э, о том, что российский рынок недооценен. Я бы немного перефразировал. Мне кажется, российский рынок оценен дешево. И вот я один пример хочу привести, и мне интересно, насколько это применимо к Интеррау. Была прекрасная компания, тоже, кстати, с хорошими показателями РО, РО эффективности, Трансконтейнер, тоже частично государственная ну, компания. История, да. да И вот я на нее смотрел, там все хорошо, и в один момент происходит какая история. Ее выкупает принудительно один владелец, по-моему, управляющая компания, то ли дело... Ну, сейчас напутаю, что происходило. Трансконтейнер тоже накапливал достаточно значительную сумму, и потом они продаются, ну, их продают определенному владельцу единичному, который скупает почти 100% акций, и он сразу же выплачивает себе дивиденды порядка 35-40%. И мне кажется... Да, судники национальные охота. И вот этот риск, мне
2: кажется, это страновой риск. И его же... Нет, такого не получится, потому что э, это квази-государственные компании, если говорить о крупнейших, и они в принципе все на особенном контроле у государства. Там практически в уставах уже зашиты объемы дивидендов. Большинство из них приказом, еще Медведева, по-моему, от 2014 года выплачивают повышенные дивиденды в размере от 25 до 50 процентов от э, чистой прибыли. И там, э, ну, выплатить себе дивиденды можно только действительно путем консолидации акций. То есть если вы начинаете резко увеличивать контрольный пакет, начинаете выкупать с рынка акции с тем, чтобы каким-то образом повысить дивиденды и себе их как бы выплатить. Но это такая известная особенность национальной охоты. Тут, наверное, не трансконтейнер в этом деле отличился. Этим занимались, по-моему, периодически все. Но в последнее время ФАС вот эти вещи довольно-таки, на мой взгляд, эффективно мониторит. И когда начинается консолидация бумаг каких-то, Ну, до 25%, наверное, это мимо фаз пройдет. Скорее всего, это скорее просто по рынку прокатится. Если компания будет пылесосить с рынка бумаги для консолидации, просто эти бумаги начнут резко расти, и никто из аналитиков не сможет сказать, почему они растут. И потом просто кто-то методом исключения предположит, что идет консолидация пакетов в чьих-то интересах, и тут же как бы узнает, кто был этот самый слоненок, как из этого мультфильма про, помните, мартышку и Удаба? что не, не будем говорить, кто, хотя это был слоненок. Ну так вот, что-то в этом роде. Поэтому я думаю, что это так просто, сейчас уже сделать невозможно, тем более в этом секторе э, квази-государственном. Это можно в частном каком-нибудь секторе такие вещи делать, но здесь сложно, тем более более, если это будет консолидация более 25%, процентов, я думаю, что такая вещь она обязательно в поле зрения фас. Ну, а Самое кажется... главное, что скорее всего это отразится в цене,
1: что нам с вами как миноритариям инвесторам,
2: в а вот Эльву Уголь свое время консолидировал Мечил, я еще помню эту историю, и там вообще бумага, убыточное предприятие, которое вообще не о чем было даже говорить, там на тысячу процентов что-то в этом роде. Но ну, так понятно было, что там Мечил там, консолидирует угольные активы, но ну, и все уже просто анекдоты даже какие-то на рынке были по поводу консолидации мечелом угольных активов. Ну то есть ну, так совсем прям тихо, по-тихому это сделать невозможно. — Хорошо, ну, коллеги, я очень извиняюсь, у меня, к
1: сожалению, начинается встреча, я вас покину, Андрей, тогда оставляю да. все хозяйство для да, тебя. Все. Да. Спасибо, Думаю, спасибо да, за Спасибо большое, Владимир. Думаю, будем заканчивать.
0: Да, Владимир, вам огромное спасибо, спасибо и всем, всем слушателям, участникам за вопросы. В общем, напоминаю, что у нас данное мероприятие проходит по вторникам и четвергам, только теперь с некой корректировкой, что по четвергам мы Беседуем в Телеграме, поэтому найдите группу Газпромбанк Инвестиции в Телеграме, подписывайтесь и, в общем, в четверг вас ждем, будем обсуждать э, там, политику ЦБ российского и повышение, возможное дальнейшее повышение ставок и борьбу с инфляцией. Вот такой у нас разные интересные темы. Все, всем спасибо и всего спасибо. доброго. До свидания. До свидания.